0: if you're not always at home you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com/host Hej och välkommen till Tåkepratt. Jag heter även och jag tar upp denna episod 77 så är det söndag den 23 september 2018. Och dag så är det årets höstjevndögn. Har jag nog ändå klar men andre delen i denne serien. Fullt tross för att vi akkurat fick besök av ett uvär så med att någon flott höstdag här på Östlanda. Men med fine så følgte jeg den obligatoriske forkjølelsen, noe jeg har fått kjenne på i uka som gick. Og jeg har derfor utsatt opptak den denne episoden så lenge som mulig, i håp om å få tilbake stemmen. Men nå tror jeg jeg er så klar som jag kan få blitt denne helgen. Den aller første delen av livet til Gurdjev var en ganske rotet affære å gjenfortelle. Men saken er den at den näste delen av livet hans, hvor han forteller om sine mange vandringer, faktisk er enda mer kaotisk. Så her är det bara å følge rådet fra verdens beste reisehåndbok, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Don't Panic. For jo da, denne fortellingen er rotete, men den skal være slik. Ikke hek deg for mye opp i årstall og personer og slike betydelige detaljer. Det kan kanske være en god idé å finne fram ett håndklubb før du hører denne om vi virkelig skal ta Douglas Adams bal for nå skal vi begynne oss ut man en reise hvor Gudjev ikke lenger en gang forsøker å få historien til å høres plausibel ut. Det er som man faktisk klarte å lage sin egen flygende stol slik som Bogatshevski, for ikke bare reiser han av avstander som ville vært umulig uten en slik stol på sent 1800-tall, men han reiser også i tid, og flere av fortellingene de motstrider hverandre. Men under det hele så ulmer noe svært spennende. Som vi skal se i denne delen, så blir Gurdjieff etter hvert en svært innbytt motstander av de nye bølgene av spiritisme og kultisme. Og han langer ut mot bevegelser som det teosofiske samfunnet, men derimot så kritiserer han aldri Rosenkorsordenen eller Frimurelorsen. To esoteriske brorskap han må ha kjent godt til om han begravet seg så dypt i obskur litteratur som han selv påstod. Og vi vet at denne litteraturen var tilgjengelig i Russland. Og det ingen grunn til å tro at Gurdjieff ikke var kjent med den. Tvert imot, det er en rekke ting som tyder på at dette var tilfelle, og kanske det enda et lag til i denne historien. I løpet av denne delen av livet skal han ha hatt flere dype spirituelle opplevelser. Det første som slår igjen med disse fortellingene er at de virker konstruerte, og de passer ofte heller ikke in i tidslinjen til livet hans. Men det er noe mer her. For i disse fortellingene så røper Gurdjieff at han hadde en inngående kjennskap til graderingsritualene till frimurelorsen. Og för et rent øye så er det mulig å se symboliken skinne gjennom. Og det mer symbolikk strødd rundt i fortellingene hans, som brukende tall, spesielt tallet 3, som viker som en ganske åpenbar referanse til frimureriet. Spørsmålet vi kan stille oss er, tilhørte Gurdjieff en gren av frimurelorsen? Han nevner det aldri, men de stadige referansene til det hemmelige brorskap som har tatt på tradisjonen og hans åpenbare kjennskap til frimureriets ritualer gjør at dette er et legitimt spørsmål. Ikke minst fordi det fantes loger i de områdene han ettersigende besøkte på sine mange reiser. Men dessverre så er dette enda et av disse spørsmålene vi nok aldrig kommer til å få svar på. Enda et bizarrt fenomen dyker opp i denne delen av fortellingen. I 1924 ga Gurdjieff ut en bok, Det materielle spørsmålet, som rett og slett handler om hans mange eskapader som forretningsmann, og ofte så tjener han pengene sine ved å lure godtroende mennesker. Det er litt spesielt av en som senere skulle åpne institutter hvor han gladelig tok imot penger fra betalingsvilje på jakt etter selvutvikling. Gurdjieff var kjent for å være skarp mot de som var genuint interessert noe i hva han hadde å fortelle. Og dette var kanskje en del av det, for på samme måte som hans mange spirituelle reiser, så var mange av disse fortellingene av det litt for fantastiske slaget. Ett begrep som går igen er att han gjorde kapitalen flytende. Altså, han bygger upp en business før han selger det hele med profit og investerer pengene i reisevirksomhet eller en ny forretningsmodell. Her aner vi koblingen til alkemi og transmutasjon. Med dette med å gjøre kapitalen flytende, altså. På toppen av kransekaka så lagde Gurdiv sitt eget vokabular. For som alt ikke var sært nok, så fant han på sine egne ord for å beskrive enkelte tilstander og fenomener. Og her skal jeg virkelig få forsøkt meg på å uttale merkelige ord. Men heldigvis så finns det vel få som har en doktorgrad i gurdiafanske språk, så her føler jeg meg trygg på at jeg kan gjøre hva jeg vil uten å få akademia på nakken. Etter å ha sett på denne mildt sagt kaotiske perioden av livet til Gurdjieff, så har jeg i denne episoden tenkt å ta en rask kikk på en religion som hadde en stor påvirkning på Gurdjieff og læreren hans, jesidismen. Jesidismen er en religion som skinner som en edelsten på den haugen med grus som er sekulariserte eller radikaliserte religioner i dag. Og da er det bare å spenne seg fast, nyholde på håndkle, og for all delen, få ikke panik. Vi skal inn i Gurdjevsverden, så her er det bare å flyte med i fortellingen. Volod Gurjev på togstationen i Tiflis, och där där vi plockar upp Tronean. Gurjev blir introducerad för en ingenjör som har kommit till Tiflis för att evaluera utbyggingen av en järnvägslinje mellan Tiflis og Kars. Denna järnvägslinjen var i högsta grad en historisk realitet og var en viktig strategisk linje för Ryssland for att kunna försvara området i Kars fra turkisk aggression och den avslår också styrka området ekonomiskt. Denne ingeniøren, Vasilev, ble tydelig imponert av den unge Gurdjev, og ansatte han som en oppsynsmann og oversetter. For tross alt, Gurdjev kunde en rekke språk, i det minste gresk, armensk og russisk, om en ikke fullt så mange som de 18 han påstod han kunne på det meste. Russiske myndigheter hade nemlig åpnet for utenlandsk arbeidskraft, og i tillegg til å kunne mange språk, så hadde Gurdjev lokal kunskap og kjennskap til regionen. Nå som han har blitt statsansatt, i en alder av vad som har varit 15-16 år, så kunne han skryte av å tjene fire ganger så mye som i jobben som fyrbøter. Og her finner vi det første eksempelet på Gudjevs pragmatiske tilnærming till forretninger. Siden han kjente trakkene godt, og visste hvilket landsby toglinjen var planlagt å gå gjennom, kunne han ta sig godt betalt för att legge in en anbefaling om at landsbyn var egnet till en togstasjon. Og det var ikke bare Gurdjev som så sitt snitt til å stikke til seg litt ekstra penger under byggingen av den jernbanen. Hele konstruksjonen var preget av korrupsjon. Billige byggematerialer og dårlig sikkerhet preget det hele, noe som gikk hardt utover den innleide utenlandske arbeidskraften. Utredningen av linjen tok tre måneder, og med lommene full av penger bega Gurdjev seg ut på nye eventyr. Året skal ha vært 1894. Denne gangen så dro han av gårde sammen med kompisen Pogosian, som vi husker fra forrige episode. Han som også var kjent som Mister X» eller på Pogosian. Og de to gutta satte kursen mot den armenske ruinbyen Ani. Ani hade en gang vært hovedstaden i Armenien. og 1894 var ett spesielt tungt år for armenerne. Denne russisk-tyrkiske krigen hade formelt blitt avsluttet i 1878, og den armenske staten hade blitt oppløst som en følge av dette, noe som førte til at det bodde mange statsløse armenere på russisk og turkisk sida, og Ani hade fått gjennomgå. Ikke bare på grunn av krig, men byen hadde også blitt helget av jordskjelv. Historien til Ani er svært spennende, og for de som er interessert i å fordype seg i historien og utkravningene som foregår i denne byen, som er på Unescos verdensarvliste, så arrangeres det et foredrag på Kulturhistorisk museum i oktober. Tyrkerne hade undertegnet en traktat i Berlin i 1878, da Sultan Abdul-Nami II sverget å forsvare armenerne. Men dette løftet ble ikke overholdt, noe som førte till att det dannet seg en armensk undergrunn av motstandsbevegelse. Dette førte til en serie med massaker av armenere mellom 1894 og 1896, som igjen førte til en strøm av armenske flyktninger till omkringliggende områder. Men Gurdjieff nevner ingenting av dette i sin fortelling om han og kompisen som sitter i rividene av den en gang så stolte armenske hovedstaten, hvor de slapper av, studerer og ikke minst driver med utgravninger. Gurdjev skrev historien om disse utgravningene like etter oppdagelsen av Tutankhamon i 1922-1922 og det kan være grunnen til at han fullstendig overser den politiske betydningen av tiden og stedet de angivelig var på. I reneste H.P. Lovecraft-stil så finner det to flere unnjordiske ganger, hvor de finner ett rum med flere ødakte leirkrokker og råtne møbler, og ikke minst flere pergamenter. Disse skulle ha vært skrevet på en gammel form for armensk. Og ved hjelp av lingvister av ja, Aleksandropol skulle det vise seg at det de hadde funnet var en gammel korrespondanse mellom Fader Arem og Fader Televant, som skriver at han hadde oppdaget hemligheten til det mystiske Sarmung-brorskapet. brorskapet skulle ha bestått av asyrere som hade emigrert til en plass tre dagers reise fra Mosul, og Gurdjev kan også fortelle oss at Assyriere i dag er nestoriske kristne, og ikke minst yesidier. Men hele dette søket til brorskapet ble plutselig avbrutt, da Gurdjev ble overtalt av Pogosian til å bli med en nationalistisk armensk gruppe på et spesialoppdrag til Musi. I august 1894 så massakrerte faktiskt tyrkiske tropper, armenske frihetskjempere i Mus. Men om dette er noe som inspirerte Gurdjev senere, eller om han faktiskt var involvert, det er ikke så lett å si. Uansett, han forteller att de to dro østover, og til Aratfjellet, hvor Noah tidligere hadde variert med arken sin, videre derfra til van nord for Mosul, før historien sklir ut, og både brorskapet og den armenske blir helt glemt. Gurdia forteller at to måneder etter de krysser elva Arax kommer de til Passa Z som leder mot Syria. I Passa kommer de over fossen K før de setter kursen mot Kurdistan. Plutselig så blir Pogosian bit av en edderkopp, og derfor så oppsøker de en armensk prest som er en del av motstandsbevegelsen i byen N, hvor Pogosian ble liggende syk i tre dager før han står opp. Mens de er hos denne presten så viser han Gurdjev et kart av Egypt fra før det ble ørken der. Dette var en idé som fascinerte Gurdjev, at det under sanden kunne skjule seg et glemt rike, en tapt sivilisasjon med glemte hemmeligheter, og han klarer ikke å styre seg og stjele kartet fra presten. Etter dette så blir historien enda mer rørete. De to de drar for å finne det glemte egyptiske riket, og de tar ett brittisk krigsskip til Alexandria, hvor på Pagosian blir beste kompis med de engelske soldatene og bestemmer sig for å dra til England for å studere for å bli en marineingeniør. Okej, okay, så hvor ble Sarmung-brorskapet? Gutta var altså på vei en stund, men plutselig blev alt kryptisk, som om nærheten til brorskapet skapte bølger i tid og rom, og sendte de to på vilde veier. Det er et hint i denne fortellingen. Brorskapets skole skulle ligge tre dagers gange nord for Mosul, mellom Urmia i Persia og Kurdistan. Og 50 kilometer nordøst for Mosul ligger region Sheikhan, og i så ligger Lalish. Og Lalish er det helligste stedet til Yisidiena og yesidiene er om ikke selve brorskapet, et folk med ifølge Gurdjieff bevarte tradisjonen. Og de kjære lyttre ska vi se litt nærmere på i slutten av denne episoden, men nå skal vi videre i Gurdjieffs malstrøm av merkelige fortellinger. på Pogosian har emigrert til England for å starte på utdannelsen sin, så bestemmer Gurdjieff sig for å bruke en periode på å meditere, och får då tillgång till ett islamskloster via en barberer han möter i Centralasien. Etter att ha gjort sig av med meditation så gjorde han kapitalen sin flytande för att kunna bruka dessa medel på resing och sitt sökande efter traditionen. Nå var han på spår av en gammal vetenskap, Meknes, som skulle ha varit högt i Asia i tidigare tider. Denna Meknes hade sammanhang med det ofjärna ansvar og ifølge Gurdjieff så innholdt kunstene til den moderne hypnotisøren kun en brøkdel av hva denne mekenessen drejde sam. om. Etter ha lært seg denne kunsten, som ingen har hørt om verken før siden, så dro han til et sufi-kloster han studerte mekenes i ytterligere to år før han følte seg klar for å teste ut denne i praksis. Han skulle ha sverget det ned på kun å bruke denne evnen til å hjelpe trengene i en periode på fem år og der nå anniblet Gurdjieff lærer seg å kurere ting som alkoholisme med hypnose. Mekenes var altså en slags superhypnose. I denne perioden, hvor han var på en reise som tog han gjennom Asia, Afrika og Europa, så blir han overbevist om at det å observere menneskers bevisste adferdsmønstre var like viktig for å forstå syken som det å studere det underbeviste. Og med det så begynner han ett experiment. Han utgir seg for å være en professorinstruktør, en titel som tydelig var drippende med ironi fra Gudiefs side, og hun begynner å det han omtaler som personer som lider av en utbrett og specifik psykose, nemlig spiritister, teosofer og okkultister. Han bestemmer sig for å bli en del av disse ulike bevegelsene, og utgav seg for å være et medium som kunne kommunisere med de døde. Han kunde fortelle at han raskt ble ansett for å en expert, Han kalte spiritistseanser som workshops designet for å perfeksjonere psykopati. For Gurdjieff var de han lurte prøvekaniner, som gjorde at han kunne studere den psykologiske tilstanden til disse personer. Han skulle ha lagt mye penger i å etablere sig som ett anerkjent medium i tre forskjellige byer. Denne studien av menneskesynet skulle etter hvert gjøre at han følte seg klar for å starte sitt første institutt, hvor han skulle bruke sine nyderte kunskaper om menneskets bevisste og ubevisste stadier. Han bestemte seg for at Ryssland og Moskva var det mest egnede plassen, da det var så fredelig der. Dette var altså 1912, to år før utbruddet av Første verdenskrig, så du kan jo si at han bommet litt grann der. Igjen gjorde han all kapitalen sin flytende og satte kursen mot Moskva. Men jeg er ikke helt i med Gurdjevs reiser enda, for det er flere tråder å nøste oppi før vi kan ta fatt på den delen av historien som er litt enklere å verifisere. I perioden før 1912 så møter han blant annet Gurdjev igjen på Bogatshevski, og etter først å ha på han i Iverklostra i Samara i Rustan, så hører han et rykte om at Bogatshevski er dratt til tempelet i Jerusalem. Altså Salomons tempel som ble ødelagt i år 70 etter Kristus, og hvor han skulle ha møtt en rosenkrant som var en essersk munk som initierte han inn i brorskapet, på Bogatshevski senere ble abbed i klosteret til esserne. Gurdjieff understeker at esserne var de første og originale kristne, og dermed bevarer av traditionen. Men har heiser vi også tydeligvis tid, for essierne var en jødisk gruppe som forsvant omtrent på samme tid som tempelet i Jerusalem. En viktig helse i denna perioden var att han dro till Konstantinopel, våran växse dervischerna med deras fantastiska snurrande dans. Og han skulle ha också besökt flera kloster för att lära sig hemligheten bak denna suggesterande och vackra dansen. Men han höll på med dette, så uppdagat han att han var bläck och han bynt att stupa med pengar turistet kast i havet, kast i havet vid Galata, samman med de lokale gutterna för att tjäna till livets uppo. Hemligheten till dansen, den fant han. Den fantastiske symmetrien og samspillet mellom danserne kommer av at de teller, og sufiene og dansen til dervisjene er en av de svært åpenbare innflytelsene på Gurdjev, og jeg skal kikke litt nærmere på denne religionen senere i serien. Gurdjev spant flere historier om hva han skulle foretatt seg i denne perioden. I Konstantinopel skulle han vist nok ha møtt en Ekim Bey, en ny følgesvenn, som noen år senere skulle bli med Gurdjev til Aserbaidsjan, hvor han kanskje, eller kanske ikke, var involvert i konstruktionen av en jernbanelinje som skulle frakte ut Olja fra det oljerike områdene i Baku. Og Ekim Bey skulle sammen med på Pogosian, Jelov og Karpenko bli med Gurdjev på hans neste eventyr, sammen med en større gruppe ledet av prins Yuri Lubovetski. Om du blir litt forvirret av at personer som har forsvunnet ut av fortellingen tidligere plutselig dukker opp igjen, så fortvil ikke, slik er faktisk fortellingen. Og prins Yuri Lopovetsky, han har aldri eksistert. Uansett, nå er vi plutselig i 1895 eller 96, og Gurdjieff og Følha legger ut på en expedition til Persia. Først så drar de til Tabriz, hvor de størper på en sufi som forteller Gurdjieff att hata-yoga och gymnastik. to aktiviteter som de anbefalt av teosofene, er usunne. Han forteller blant annet at pranayama, yogiske pusteteknikker, er farlige, da man ikke må forstyrre den naturliga rytmen til kroppen. For de av dere som ikke ikke er kjent med yogiske begreper, så er hat av yoga det man som regel tänker på når man sier yoga i dag. Altså den fysiske praksisen man finner i for eksempel Ashtanga-yoga. Selve begrepet yoga omfatter utrolig mye mer, men det får vi se på senere. Akkurat nå så har vi nok med Gurdjieff. Anne fortsetter å fortelle at denne gruppen han reiser med praktiserer hypnotiske eksperimenter og spiritisme noe som gjør at de blir sett på som trollmenn og svært høyt respektert. Og så blir alt et virvar. For de reiser fra Kina til Tajikistan og Hindukurs, og de tar tåget i Margerlan, en toglinje som ikke ble åpnet før året etter den angivelige reisen. Så her håper vi ikke bare i rom, men også i tid. Til slutt så ender vi opp i vad som i dag er hovedstaten i Uzbekistan, Tashkent, og han og Eiken Bey reklamerer i avisene og henger opp plakater hvor de presenterer seg selv som den fantastiske Ganes og hans hjelper Salakhan. Og i følge så tjener de seg rike på å lure folk med hypnose. Och så så blir han skutt igjen. Denne gangen på Kreta, et år før den gresk-tyrkiske krigen som ble startet på grunn av konflikt om nationaliteten till Kreta den 4. februar 1897 vurde for gudjeft plutsevis var på Kreta, det vites ikke, men han forteller at han likte å oppsøke konfliktområder for å studere menneskers psykologi. Dette er noe vi skal se flere eksempler på senere. Uansett i den anspente stemningen på Kreta så ble Gudjeft truffet av et vådeskudd i beina. Og så og så blir han fraktet til Jerusalem av en gruppe grekere. Etter å ha blitt fraktet til Jerusalem, så gikk han til fots til Russland, noe som er ganske imponerende etter å ha blitt skutt i beinet. Det skulle riktig nok da ha tatt fire måneder, men under underveis så fikk han en rekke, rekke sykdommer som dysenteri og influensa. Etter detta som må ha varit i 1897 cirka, så reiste han runt i vad han beskrev som busskass og jungel, hvor han pådror seg enda flere sykdommer föranstött ända upp i Askabad, huvudstaden i Turkmenistan. Var han tentades rika på sälla tepper och antikviteter för han dro vidare till Tibet, Indien och Iran. Hoppar det hinner med på det här också. Altså. Så skulle Gud ge ett möte ända en karaktär. Solovev som var en fyr som hade börjat att dricka på grund av skam, da han var bli kastad uta hären för att han hade hepatit og han hadde blitt involvert i falskmynteri med en mystisk karakter fra Polen. Gurdjev møtte Solovjev på en på til Kurska-linjen, mens han var på jakt etter enda mer arbeid på en jernbane, og Gurdjev bruker sine evner som hypnotisør til å kurere alkoholismen hans. Sammen så drog de to ut på et eventyr som endelig skulle ta Gurdjev til det sangdomshuste Sarmunklosteret. Den delen av fortellingen er veldig symboltung og bør nok ikke tas bokstavlig, i det har de hare faktene som Gurdjev har lagt frem til nå. Det som skjer er at Gurdjieff blir via en viss bugga eddin introdusert for et medlem av sarmung som forteller at klostret ligger et sted i hjertet av Asia. Deretter så finner et hemmelig møtested, stad sted i nærheten av Jenny Hisar, som er et ukjent sted, hvor han blir introdusert for fire personer som har sverket å holde beliggenheten til klosteret hemmelig. Han får bind for øynene og blir ført øst over på en lang og symboltunge reise. De reiser jo altså mot øst, mot daglig og lyse, som hos Tara, som jeg var borte i påskeepisoden. Og til slutt så kommer de til Sermonklostret, hvor Gurdjieff får seg en overraskelse når det fjerner øyebindet. For der var nemlig ingen andre enn prins Lobovenski som gratulerte Gurdjieff med å ha funnet fram og sier «Dette beviser at du ikke har sovet hele denne tiden». Før han forteller en lang historie om hvordan livet hans hadde gått i dass etter de to hadde skiltes, men han hadde stablet livet på beina igjen, da en vis mann hadde bedt han gjøre kapitalen flytende, noe som hadde ført han til Lysa og Sarmung-tempelet. så blir ting litt spennende, for det, det neste Grudjef blir konfrontert med er en gruppe dansende prestinner som danser i perfekt enhet med musikken som blir spilt. Nå har vi tydeligvis beveget oss vekk fra islam og kristendom og befinner oss nære den gamle tradisjonen. Gudjeff blev fascinerad av möten de danser som perfekt automatiserade manifestationer av mänskligheten som Deus ex machina. Detta skulle bli inspirationen och fundamentet till dansen som skulle prägja instituten hans. Och vi blir introducerad för enda ett av dessa Gudjeff begrepp och nå gäller det att hålla tunga rätt i munnen. Hepta parapsi nok eller den syvdelte skapelsesveien. Selv om denne historien nok er en ren symbolsk historia, så kan jeg ikke la være å bli fascinert av Grudjevs fortelling om de dansende prestinnene. For meg så vekker dette assosiasjoner til balinesisk legong, som er fantastisk å se på, spesielt fordi både musik og bevegelse er så fremmed for en som kommer fra Vesten, så det hele virker oversjanslig og mystisk. Når de drar fra klosteret, så lägger Gurdjieff og Solovjev ut på en ferd gjennom Godbjørkten. Og det nå Gurdjieff skulle ha unngått sandstormen ved å gå på enormt høye stilter. I tillegg til denne tvilsomme historien, så forteller Gurdjieff at ettersom Godbjørkten en gang hadde vært havbund, så fant de masse skjell som de levde av. Hvordan disse skjellene hadde holdt seg ferske, det sier han ingenting om. Men til tross for stilter og skjel, så ble Solovjev bitt av en kamel, noe som gjorde at Gurdjev så seg nødt han i hjertet av ørken. Og så skulle han gjengjøre kapitalen sin flytende, og han investerte denne i en fonograf og tok opp et par vokksylindre med lokale sanger. Så troppte han på forskjellige basarer og markeder i sentrale Asia, og tok seg betalt av de som ville høre på sangene i et av de fire lydhornene Gurdjev hade festet til apparatet. För han hade hadde selvsagt spesialbygget fonografen Gurdjev-style. På denne reisen skulle han møte enda en av disse underlige karakterene. Denne gangen dreide det om en kvinne han møtte på toget, Vittvit Skaia, som var kjennetegnet av at hun kledde sig som en man uten at Gurdjieff forklarer hvorfor. Ha kan det kanskje være verdt å nevne at Helena Blavatsky kledde seg som en mann på sine reiser i India, så dette kan være enda et av disse stikkene til Blavatsky og teosofien. Denne vitt skulle ha vært en dreven oppdagelsesreisende som hadde vært på flere ekspedisjoner i Asia, Afrika och Australien. Og når Gurdjieff møter henne, så var hun på vei til Kardzo, som i dag heter Turkmenabat och ligger i Turkmenistan. Men hun bestemmer seg for å forene med Gurdjieff, og de to drar til Ashgabat, hvor Gurdjieff reklamerer for sin nye geskjeft som universalreparatør. Gurdjieff var nemlig lei av hvordan folk i regionen priste vestlige maskiner og kjøpte alskens nyvinninger uten å vite hvordan de skulle brukes. Og der kom han in som reparatør og luren dreier. For eksempel så kom en rik og tjukk armener til Japanes. Han hadde med seg en symaskin og klagde på at den var ødelagt. Gurdjev så raskt at det ikke var noe feil med maskinen, men at det var armeneren som ikke visste hvordan denne skulle brukes. Så Gurdjev sa at det kom til å ta tre dager å reparere den, og etter tre dager kom armeneren tilbake og betalte gladelig Gurdjev for å ha fikset symaskinen. Han lurte også de russiske militæret. De hade kjøpt en rekke nye skrivemaskiner av samme type, og alle disse så ut til å slutte å virke en liten stund gädd därför upptaget att det kunva fjärn till bonden som måste stramas medjevne mellanrum en enkel operation som vem som helst kunde få till men det sa sälvsagt inte gurdjev till officeren som kom till anmen jevn ström av skrivmaskiner som måste fixas och så kommer den kanske allra bästa av dessa resande handelsmannahistorierna till en gurdjev och en han själv var svärt stolt då han skulle nämligen ha köpt ett stort parti med korsett for en billig penge da disse var umoderne og vanskelige å selge. Han fikk hjelp av Vitvit Skaja, som sammen med to jødiske gutter sydde om alle korsettene slik at det ble tipptopp parisisk mote. Disse omsydde korsettene ble så ekstremt populære at de som hadde såkt han de umoderne korsettene i utgangspunktet så hadde han nødt til å kjøpe dem tilbake igjen for mange ganger den opprinnelige sagsprisen. Så populære skulle disse korsettene ha vært at Gurdjev klart å selge hele 6000 korsetter i regionen, noe som skulle ha ført til at han tjente seg styrtelig. Etter han slått seg opp og frem i korsettbransjen, så la Gurdjev få gruppen hans ut på en ny serie med rejser. Når gruppen er på en ekspedisjon i Himalaya, så kommer de over en fakir, som Gurudev forteller at til tross for at han er kledd som en tigger, er en es-esonovoran, eller en som søker frelse gjennom arbeidet. Her er det nok en del ordspill og luri fra Gurudev igjen. For denne personen den er da også en fakir, som er en persontype i den firedelte veien i Gurudevs lære, men ordet fakir är arabisk och refererer till fattigdom och då speciellt fattigdom bland sufier. Oavsett denna fakyren helbreder en syster på halsen till vitt vitt skaja och helbreder också resten av folket till gudgiv med evnarna sina. Fakiren kunne skilta med en svart färgrik bakgrund som både sufi och baptist. På denne tiden var det svårt populärt med alternativ medicin från Himalaya og dette er muligens Gurdjevs måte å formidle at han allerede kjente till Himalayas hemmeligheter. Etter følget har blitt helbredet av fakiren, så reiser de videre, men ikke för Karpenko blir skutt av noen innføtte og blir alvorlig sårigt. Dette førte till att han skulle dø to år senere i hjertet av Russland. Og slik går det med de fleste ifølge til Gurdjev som kunne bekreftet hendelsene i fortellingene hans, de forsvinner sporløst. Enten det dreier seg om kamelbitt i Gobiørkten, eller som professor Skridlov, en person Gurdjev møter da han, Gurdjev altså, jobbet som guide i Kairo, og som ble en del av denne gruppen sannhetssøkerne, og senere plutselig forsvinner sporløst under den russiske revolusjonen. Gurdjev og Skridlov de legger ut på en reise til Kafistan, en provins i Afghanistan. Kafistan ble senere til Nuristan, og kafir refererer til politistene som var bosatt i området. Bland muslimer så betyr kafir vantro, og det å bo på ett sted som het kafistan, det var vel ikke helt supert, tenker jeg. Gurdjef og Skridlov de bestemmer seg for å forkle seg selv, Gurdjef som en seid, en etterkommer av profeten, og Skridlov som en dervisj. Og i følge Gurdjev så brukte de ett år på å trene på disse rollene. Och igjen så blir vi dratt inn i en reise som er svært symboltung, og som jeg velger å ikke gjenfortelle her. Når de endelig kommer til en kaffe så skulle de vise sig at det året de brukte på forkledningene sine var helt bortkastet, for en man tiltaler Gurdjev på gresk den første dagen de er der. Den neste dagen får Gurdjev en lapp med en invitasjon på gresk til ett kloster. Og når de to drar dit får de møte fader Giovanni, som forteller dem at klostret tilhører det så såkalte verdensbrorskapet, og han deler sin visdom med de to. Dette skulle være en kunskap som ikke fullt kunne uttrykkes med ord, men måtte leves fullt og helt for å kunne forstå den. Sannheten ble fortalt over hele verden, men hvor mange kunne si at de levde sannheten? Etter dette møtet med den kryptiske Giovanni, og Giovanni er da en form av Johannes, og Johannes er en av de viktigste personene i frimureriet og i gnostiske tradisjoner, så skilte Gurdjieff og Skridlov lag. Skridlov skulle senere bli grepet av angst og hysteri på grunn av åpenbaringene han hadde fått i klostret etter å ha snakket med Giovanni, noe som hadde ført til en vekkelse av noe i han, som gjorde at han sakte men sikkert hadde begynt få et nytt syn på verden. Og nå begynner vi å nærme oss punktet i historien der det er mulig å supplere Gurdjevs fantastiske fortellinger med solida historiske fakta. Til slutt skal jeg se litt på jesidiene og jesidismen. Dette folk har vært utsatt for en så langt tilbake i tid vi kjenner til historiske kilder om det, og det er ikke så mange igjen. Vi finner jesidiene i Sheikhan og Jebel Sinjar utenfor Mosul, sørøst i Tyrkia og i Georgisk Armenier. På grunn av folkemord har flere av de flyktet til Europa. I de senere årene har yesidiene blitt utsatt for grusomme massaker av IS, og flere tusen yesidikvinner har blitt såkt til en seksslaveri av gruppen. Så utbredt har dette vært at selv om kvinner som har sex med menn som ikke er yesidier tradisjonelt har blitt utstøtt, så har de opphevet denne tradisjonen og ønsker kvinner som har vært utsatt for dette velkommen tilbake igjen til kulturen. Dette er en etnisk religion, og de er veldig sterkt bunnet til sin identitet. Selv forteller de at deres religion er verdens eldste, men det er toleranter om for andre religioner, enten det dreier seg om islam, jødedom eller kristendom. For religionshistorikere så oppstod denne religionen fra et sufi-brorskap, Adavi-ordenen, som ble grunnlagt av Sheikh Adi ibn Musafir al-Hakkari rundt år 1150. Men får podcaster slik som meg, så er det gøy å spekulere i om dette ikke dreier seg om en langt eldre religion, som ble påvirket av sufismen i 1150. For det er jo rett og slett umulig å si noe konkret om dette i en religion som er basert på myntlig tradisjon og tilhørlighet. Og de mange panteistiske elementene i religionen gjør at dette er en fristende konklusjon å avtrekke. Det er liten tvil om at de har blitt inspirert av sufismen, en religion jeg skal kikke litt på i neste episode men det er kult å i det minste leke med tanken om at vi har med resten av en ureligion fra Midtøsten å göra. Og det var nettopp tron på dette, och att jesidismen var en del av tradisjonen som gjorde att Gurdjieff var så fascinerad av dette folket og deres tro. Jesidiene sin religion er altså muntlig, og det har ført til at flere figurer i traditionen kan endre karakter fra å være menneske til bli engelig till exempel så er Jesus en ängel i Gessidispen och så Adi ibn Musafir har fått angelisk status. Det blev faktiskt sedda ner på om man kunde läsa och skriva bland de sidorna. Detta har senare ändrats sig og Anwar al-Tugin deras har blivit skrivit ner och publicerat. Plantant Kitba Kilva och Mishefa Res. Religionen kan beskrivas som en form för mystisk panteism. Gud er i naturen, men også over naturen. Jesidiene har på samme måte som paganistiske, førkristne, europeiske religioner, hellige steder som enkelte fossefall, trær, grotter og så videre. I følge jesidismen så er det syv engler som utfører Guds vilje på jorden. Den viktigste av disse er melek tavus, eller påfull englen. Melek tavus er jesidienes beskytter, og ble sendt til jorden for å styre menneskets skjebne, strengt og uten anger. Han har blitt forvekslet med Lucifer, Iblis og Asasel, og detta er grunnen til att jesidiene har blitt omtalt som djeveldyrkere. Men Melek Tavus ble ikke kastet ut av himlen av Gud slik som Lusifer. Han har rett og Guds hjälpen hjelpende hånd. Jesidena tror ikke på en dualistisk konflikt mellom det gode og onde, men de tror at ondskap kommer fra menneskets hjerter, og at onde mennesker må måtte bøte for livsførselen sin med en passende reinkarnasjon. I den jazidiske tradisjonen finner vi hva jeg tror må være den artigste fortellingen fra Edensage. Vi blir fortalt at engeln Gabriel fører Adam til paradis, hvor han får lov til spise av alle frukter, men ikke ved etter. Etter år i paradis så dukker Melek Tavus opp, han frågar Adam om hurdan han kan förvänta få barn om han inte har fått styrka från vete. Han lärer Adam jordbruk för han föran uta paradis. Adam, han sätter igång att dyrka vete han och detta leder till att han blir upplåst med luft i magen. Och Gud sände en ful som hackar en anus på Adam, slik att han kan fisa. Om ikke det er en kul fortelling, så vet ikke jeg. Det er rett og slett søliaki Lalish, som nok er hvor Gurdjieff fant Sarmung-brorskapet, er jesidienes hellige hovedstad. Og det er her vi finner graven til Sheikh Adi ibn Musafir. Og dette er veldig, veldig kort fortalt hva jesidiene deres religion dreier seg om. I neste episode skal jeg se litt nærmere på hva jeg ser på som en av de mest spennende delene av islam, nemlig sufismen. forlater vi en Gurdjev og hans fantastiske fortellinger. Heldigvis begynner vi å oss den delen av fortellingen, da ting begynner å bevege seg bort fra Gurdjevs friske fantasi, og in i den samme virkeligheten vi andre befinner oss i. Jeg kan tenke meg at många av dere nå stiller dere selv om hva i all verdens land og rike som gjør at folk fremdeles følger læren til denne mannen med sine mange litt for fantastiske fortellinger. Som jag sa i forrige episode så glimter han till med enkelt svart svært innsiktsfull utsang, og som jeg har sagt så har flera av fortellingene har sett på i denne episoden mange små hint og referanser til ulike esoteriske traditioner. Jag har valgt å utelate det meste av disse da jeg er redd at dette ikke er spesielt godt podcastmateriale. Det sitter sitte og om alle ulike referansene til tal og ordspill som er strødd gjennom bøker som bemerkelsesverdig menn er kanskje ikke spesielt spennende, bortsett fra for spesielt interesserte. Det store spørsmålet er hvor mye av fortellingen som er sann. Er alt Gudien forteller blank løgn? Magefølelsen min sier nei. Det er nok en kjerne av her, men som med Huntress Thompson så er han pyntet på sannheten for å gjøre det hele mer spektakulært. I tillegg så sitter jeg med følelsen av at denne måten å fortelle livshistorien sin på er ment å utfordre leseren, og er en del av Gurdjevs idé om å riste mennesket våkent. Jeg vil tippe at Gudjev faktisk reiste på en slags spirituell søken, og at han oppsøkte både yesidiene i Lalish og Sufiene. Og jeg har også på følelsen at han var tilknyttet et eller annet esoterisk brorskap, eller det minste oppsøkte noen loser på sine mange reiser. I tillegg så vil tro att det er noe i hans mange fortellinger om mans egenskaper som forretningsmann, og han var både kynisk og skrupløs for å kunne tjene mest mulig penger for att realisere sin drøm, og starte sine institutter som skulle forbedre mennesket. Og det er noe se nærmere på i nästa episode. Fram til da så tror jeg rett og slett jeg skal sitte her og øve meg på mekenes. På enhör.